0: Einen schönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht. Hier bei 365 Grad. Heute sind wieder Hanna, Jan und Pauline am Start, um mit euch, wenn ihr es so wollt, <lacht> über ein Thema zu reden, was wir sehr spannend finden. Und ähm, ja, dabei drehen wir uns hoffentlich wieder über uns hinaus, ein bisschen zumindest, und äh, kommen zusammen zu neuen Standpunkten. Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
0: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
1: Ähm, das kam auch schon in Fragen teils von ZuschauerInnen, ähm, warum wir uns denn so an Gemeinde abarbeiten. Und andere Leute wiederum haben uns, haben uns Geschichten erzählt ähm, von ihren Gemeindekrisen und Ähnlichem. Und auf jeden Fall ist das Thema Gemeinde irgendwie nicht so ganz rauszudenken. Ich bringe ja auch so ein bisschen diesen Schwerpunkt hier gerne mhm. in diese Runde rein. Und wir hatten eine Folge, in der diese Frage aufkam, na was, wie, wie, wie wichtig sind denn die Gemeinden eigentlich? Und dann dachten wir uns, dem widmen wir uns. Da widmen wir dem Ganzen nochmal eine Folge.
2: Genau. Und die erste Frage, also Jan, ist ja irgendwie dein Thema, finde ich, wegen mir. Ich arbeite mich ja gerade nicht so viel an Gemeinde ab. Ähm, aber ich glaube, die allererste Frage, die wir eigentlich mal beantworten müssen, ist, was ist überhaupt Gemeinde? Also ab wann ist irgendwas eine Gemeinde?
1: Oder mehr die Frage, war, über welche Gemeinde reden wir, reden wir jetzt? Ja, ich glaube, ja, das ist die das einfache. Ist eine
2: gute Variante. Also
1: ich würde gerne über tatsächlich die Institution reden. Ich weiß, dass wir immer diese Bewegung, es gibt ganz viele Bewegungen, wo wir sagen, Ja, weg von der Institution und Religion ist scheiße, Glauben ist gut und so. Ich würde tatsächlich gerne mal über die Institution, Gemeinde reden, weil die eben doch omnipräsent ist. Und weil die eben nicht wegzudenken ist, gerade aus dem Glaubensalltag von vielen Menschen. Und, ähm, und ich ein großer Fan der Ortsgemeinde als Institution bin. Also wirklich die Kirche im, im Dorfmittelpunkt, um also, sehr plakativ zu du sagen. Du meinst
0: jetzt, ja, oder also die Matthäus-Gemeinde oder die ja. FWG XY oder sowas.
1: Ich würde sagen, um es, mal, um es mal so ein bisschen, ich probiere es mal spontan definitorisch einzugrenzen. Es gibt einen, einen, einen Raum, einen physischen Raum, in dem sich getroffen wird, das kann ein Gebäude sein, das kann nur ein Raum sein, es kann ein gemieteter mhm. Raum sein, aber es gibt einen Raum, es gibt eine, ähm, es, gibt ein, eine es gibt zentrale Veranstaltungen, es gibt ähm, einen regelmäßigen Personenkreis, also es ist eben nicht eine Konferenz nur, wo irgendwer kommt, sondern es ist eine, Es gibt regelmäßig Menschen, die dorthin gehen. Fehlt noch was zur Definition? Es gibt Strukturen, es gibt eine Organisationsstruktur hinter mhm. diesem Gebäude. Mhm.
2: Okay. Ja, das ist doch ein Begriff, mit dem kann ich leben. Da passen auch die Dinge, die ich heute mit habe als Gemeinde dazu. Bei Institutionen habe ich das halt irgendwie alles gleich ein bisschen älter und größer und schon länger existent oder so gesehen, aber du hast jetzt keine Größenordnung angebracht.
1: Nee, das kann von dem von, von der kleinen Startup, ja, der, ich weiß nicht, wir nennen ehemann Namen, so können wir auch sagen, also das kann von dem kleinen ICF-Startup bis zur Hillsong Church, bis zur katholischen, also bis, bis zum Vatikan. Mhm. Haben wir da jetzt eine weite Spur. Wow. <lacht> Pauline guckt kritisch.
0: Aber in jedem Fall die Ortsgemeinde. Ja. Ich weiß nicht, ob der Vatikan eine Ortsgemeinde hat. Das ist ja, nicht ja, ich, mein, den ein Vatikan ganz so, ich das meine, ich meine jetzt den mal so rum. Den, den, rum. Ja. den
1: Petersdom als, als kleine Kirche, wo die Leute genau. am Sonntag hingehen, um schön mal eine Runde mhm. in den Wo zu die drei beten. Omas
0: sitzen. Genau. Im Petersdom. Genau. Mhm. Genau das. Ja, cool. Wie starten wir? Also, meine Frage wäre dann, meine Folgefrage. Ähm, was ist unsere Frage genau? Also braucht die Kirche ähm, eine Ortsgemeinde? Braucht die Welt eine Ortsgemeinde? Brauche ich persönlich eine Ortsgemeinde? Oder was fragen wir uns jetzt?
1: Ich habe für die alle. Ich glaube, wir brauchen all die Ortsgemeinde. Und ich habe auch verschiedene Thesen. Ich könnte die Thesen. Du hast die
2: Antwort jetzt schon, wo wir noch gar nicht geklärt haben, welche Frage wir beantworten?
1: <lacht> ich, ich, würde auf diese, ich würde diese Fragen alle gerne mit einem Ja beantworten.
2: Okay. Ähm, okay.
1: Also, wenn wir, wenn wir das Gefühl Warte mal, haben, du
2: kannst aber nicht für mich beantworten, ob ich eine Gemeinde brauche. Die Frage gab es nämlich bei Pauline auch.
1: Ich weiß das besser, Hanna. Nein. Ich bin, Jan, Mann.
2: Ich bin älter. <lacht> und außerdem gibt es für den Mann gleich eine Watschen. Unglaublich.
1: Okay, also soll ich, soll, ich, soll ich ein paar Argumente mal raushauen?
2: Ja, sag doch mal, warum für dich gemeint ich Weil ich glaube, dass, du hast doch hier absolut diesen Standpunkt auch von, ja, Gemeinde brauchst, Gemeinde soll sein und muss es geben. Und von dem her die Standpunkte würde ich jetzt gerne mal hören.
1: Ähm... Ich könnte, also ich muss tatsächlich irgendwo anfangen, also ich habe auf meinem schlauen Zettel hier, ähm, wo fange ich denn an, das sind alles schöne Argumente, ich finde die ähm, Ortsgemeinde ähm, hat den Vorteil, dass du in, diese Institution, also die Tatsache, dass dort wirklich eine Institution gegründet wird, da wird meistens ein Verein oder sowas gegründet, dort gibt es Ämter, ähm, das bringt ein paar Vorteile mit sich. Zum einen tatsächlich, dass es die Möglichkeit gibt, Professionalisierung zu haben. Also die Ortsgemeinde ermöglicht eine Professionalisierung, die ermöglicht, dass Leute angestellt werden, dass Leute davon leben und ihre Zeit vollberuflich in Glauben in jeder Form, also ich komme auch auf das Thema Diakonie gleich noch, ausüben. Und ich glaube, das ist nicht möglich, wenn man eben immer zur, lass uns doch wieder zur, zur also oder alle, alle anderen Formen sozusagen machen, das glaube ich nicht möglich.
2: Und was ist der Vorteil davon? Außer dass viele Menschen beschäftigt sind?
1: Ähm, ich, ich bin ein Fan von Experten. Ich glaube, dass bestimmte Sachen, also ich kann nicht alles wissen über, oder ich kann nicht so viel wissen über die Bibel, wie jemand, der Theologie studiert hat, mhm. der sich seit der sich 20 Jahre lang damit auseinandersetzt ähm, und dann natürlich aber in der, in der Verantwortung steht, das runterzubrechen, damit ich es verstehen kann. Es geht jetzt nicht darum, dass da jemand, dass, dass jemand sagt, was ich zu glauben habe, aber es geht darum, dass ich weiß, da breitet mir jemand eine, eine Schnittmenge zum Beispiel am Sonntag in der Predigt auf. Und ich muss sagen, dass das, was sozusagen, wenn jemand dieses das Laienpredigertum, was dann häufig ge gepflegt wird, dass jeder mal da vorne gehen kann und was erzählen kann, dass das meiner Erfahrung nach einfach nicht wahnsinnig tiefe Predigten bringt, mhm. sondern viele Assoziationspredigten rauskommt, formell wirklich schlechte Sachen, Sachen, denen anstrengend ist zuzuhören. Aber es gibt
2: auch Leidenprediger mit guter theologischer Ausbildung. ne Also ich kenne Gemeindekontexte. Ich habe einen guten Freund in Berlin, der immer mal als Leidenprediger in seiner Gemeinde predigt. Der hat aber einen anderen Job in seinem normalen Leben. Und der hat eine Ausbildung dazu.
1: Aber ist Kein
2: Theologiestudium. Aber das war relativ lang, glaube ich, auch, was er dazu gemacht hat. Und ich finde die jetzt, ich ähm, finde die dann teilweise, die, die ich gehört habe, dann doch auch interessanter als manche Predigt, die ich in anderen Kontexten schon gehört habe.
1: Ja, das wäre jetzt ja das viel interessantere Gegenargument, <lacht> zu sagen, naja, aber die Leute werden nicht gut, sondern die Leute werden faul, wenn sie angestellt sind. Darum habe ich jetzt eher gerechnet.
2: Ja, also mir ist das tatsächlich ein zu starres Konstrukt so. Also, oder das ist wieder eben diese, ich glaube, mich stört dieses Expertentum tatsächlich. Ich kann aber trotzdem auch verstehen, was du meinst. Ich habe ja auch keine Lust immer nur an der Oberfläche rumzukratzen, weil man halt niemanden hat, der mal irgendwo in die Tiefe geht mit mm. den Themen. Und dafür hätte ich schon auch gerne theologisch gebildete Menschen. Und theologisch gebildete Menschen müssen ja auch von irgendwas leben. Also und an dem Punkt kann ich dir folgen. Und ich glaube, ich muss es dann einfach immer ein Stückchen kleiner denken als das, was ich höre, wenn du redest. Dann höre ich halt immer echt ein großes Konstrukt. Und da merke ich, da bin ich raus. Das ist überhaupt nicht mehr meins. Also da gehen mir die Menschen zu sehr verloren. Da kommen wir zu sehr an den Konsumdenken. Und und da ist vielleicht dann doch auch wieder für mich Gemeinde viel mehr Gemeinschaft als eben ein Ding, wo ich sonntags hingehe und ähm, irgendjemand was für mich vorbereitet hat. Aber um nochmal zurückzukommen
0: jetzt, also um eine Predigt zu hören, brauche ich doch keine Ortsgemeinde. Ja, stimmt. Kann ich auch ins Internet Aber du gehen. brauchst,
1: die Frage ist, dieser Prediger, also wenn ein Prediger sozusagen dieses Wissen halt in der Form aufbereiten kann und ich eben auch, wenn ich 20 Jahre lang Christ bin, eben immer noch was höre, wo ich sage, das habe ich noch nicht gehört, ähm, Dafür braucht es eben, glaube ich, Professionalisierung und unabhängig. Die, ich glaube, die Orts es, 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 Du könntest auch sagen, die gleiche Person kann doch es kann auch online stattfinden. Ja. Genau. Ähm, aber auch dann brauchst du eine Institution. Du brauchst da auch dann die Institution. Also um selbst selbst die Leute, also wenn ich jetzt sagen wir mal einen eine Podcast höre oder, oder die Podcasts, wo halt irgendwie Sachen stattfinden, auch da findet ja eine Institutionalisierung statt. Auch die Leute sind alle in einer Institution, die ihnen ermöglicht, das zum Beispiel zu forschen. Hm. Du meinst, du, du meinst, die Alternative wäre doch dann, dann holen wir doch die Leute, die zum Beispiel in der Wissenschaft arbeiten, und lassen die predigen.
2: Naja, wenn ich jetzt Worthaus angucke, das ist ja, also ich kann lange Predigten und Vorträge mir anhören, die sehr theologisch fundiert sind, ähm, hm. wenn ich mir einfach die Worthaus-Vorträge anhöre. Aber sind die nicht
1: alle in einer Institution angeschlossen? Die ist,
2: sind alle von der Uni. Na klar, das sind alles Dozenten und Dozentinnen an irgendeiner ist, Universität.
1: Sind wissen, sind Professorinnen? Der, der adäquate Ersatz für die predigende Ortsgemeinde <lacht> oder ist das nicht ein bisschen, also grenzen wir damit nicht vielleicht zwei Drittel der Bevölkerung ja, aus, die sagt, ehrlich gesagt, würde das, ist das mir ist nicht viel zu aufkommen.
0: Genau, das ist nicht mein Zugang. Aber man könnte immer ja. noch einfach einen Predigtpool online haben, also könnte man ja meinen, dass es das schon gibt, ähm, wo nicht unbedingt alle Professorinnen oder Professoren sind, aber trotzdem braucht man keine Ortsgemeinde. Also dann würde es ja vielleicht reichen, wenn irgendwo, wenn ich Leute bezahle, aber ich. Äh, überweise also einfach so regelmäßig Spende an vielleicht eine Institution die dann halt Leute bezahlt dafür zu predigen und dann kann ich mir die online anhören die Predigten ja sowas wie okay. ein, ich finanziere hm. einen Podcast so hm. ähnlich halt
1: ja klingt gut also so ein Prediger sagen eine Prediger Content Produktion reine predigt Content ja. was, wo die spezialisiert auf gute mhm. Predigten machen finde ich gut klingt erstmal gut ja
0: Okay, also oh, wir Paul, keine
1: Warte, nee, ich hätte
2: noch ein andere ich hätte da, da, was mich dann beschäftigen würde und das ist tatsächlich meine einzige Frage, ähm, die mich in Bezug auf Gemeinde ähm, beschäftigt, weil ich ja gerade eigentlich in keiner, also ne, ich fühle mich immer noch mit dem Herzen mit meiner Gemeinde hier in der Stadt schon auch noch irgendwie verbunden. Aber mhm. trotzdem habe ich jetzt bei der Vorbereitung das erste Mal gemerkt, dass ich doch sagen würde, ich bin zurzeit ohne Gemeinde. Und, ähm, und meine Frage war, es gibt ja immer mal ganz oft dieses Argument, Glaube ohne Gemeinschaft geht eigentlich nicht. Ähm, also ich kann nicht einfach nur meinen individuellen, privaten Glauben haben. Und ich finde aber gerade, wenn ich mich jetzt in meinen progressiven Kreisen umgucke. Gerade so die Menschen, die so rausgefallen aus sind aus Gemeinde, leben genau das oft über viele, viele Jahre. Mhm. Alleine mit ihrem Glauben zu sein und nicht mehr in Gemeinschaft. Und das ist sowas, was mich also fragen würde, wo ich auch nochmal, Pauline, bei dir gucken würde, so theologisch. Gibt es da irgendwie was, was auch also wo es da irgendwas zu gibt, zu sagen, so naja, eigentlich findet Glaube in Gemeinschaft statt, den einfach nur so für sich zu haben. Weiß ich nicht. Also das ist so eine Hinterfragung, die ich für mich tatsächlich habe. Ja. Braucht Glaube nicht eigentlich Gemeinschaft?
0: Also ich würde sagen, ja, also theologisch gesprochen bestimmt, also zum Beispiel Korrektiv, würde ich sagen, mhm, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und auch von der anderen Seite her die Beichte, also zum einen, dass einem jemand ja. sagt, ich finde das nicht so gut, was du machst, und mhm. zum anderen aber auch, dass man halt Beichte ablegen kann, das finde ich, das braucht Gemeinschaft, das kann man beides, na gut, Korrektiv vielleicht Gott, aber eigentlich beides nicht so direkt jetzt einfach nur bei Gott mhm. haben oder sowas, kann man jetzt auch nicht als Argument bringen, Ähm, ja, also es gibt einige Punkte, wo man sagt, normalerweise braucht man da mehrere Leute für. Also Abendmahl, hm. weiß nicht, habe ich schon oft von Leuten gehört, dass sie das grausam finden, dass man das nicht alleine feiern kann. Hm. Ähm, wäre auch ein spannendes Thema. Ähm, andere Sakramente, also Taufe oder sowas, oder auch Kasualien oder so, sind alles so Sachen, wo ich so denke, okay, weiß nicht, ob man die jetzt irgendwie alleine hinkriegt oder ersetzen kann oder Es so? muss ja nicht
1: alleine sein. Es reicht ja, dass du sagst, die Gruppe ist so zum Beispiel spontan zusammengefunden, die Gruppe ist ähm, nicht regelmäßig, die Gruppe ist nicht institutionalisiert ähm, oder die Gruppe ist professionalisiert, also das, was wir eben hatten, dann hast du halt, kannst du halt den, 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 den Taufgruppe, da kannst du sozusagen den, Tauf, mhm. den Täufer sozusagen, den Johannes, den Täufer kannst du dir online, per App sozusagen, ja. sagst du hier, mittest du den so wie, so, wie, so, wie, so, wie so ein Eventredner? Hast ja. hast dann einen Event-Täufer, der kommt, er macht eine gute Ansprache, tauft dich und ist dann ja. richtig auch ist richtig auch professionell so.
2: Und das, da genau merke ich tatsächlich, dass ich was in mir wehrt. Also dass ich das ist ja abgefahren. Offensichtlich habe ich in meinem Kopf tatsächlich auch ein Gefühl von, wenn man getauft wird, wird man in eine Gemeinschaft getauft hm. und nicht nur für mich selber, das ist ja, das wusste ich nicht von mir, neu, aber das geht für mich in meinem Kopf gar nicht. Also, das hat für mich wirklich, das ist für mich ein Symbolcharakter, auch zu einer Gemeinschaft dazuzugehören, mhm. zu einer spirituellen Verbindung, Gruppe, was auch immer. Also, eine Taufe
0: im Luft, das ist für mich, eine, es ist für mich was im luftleeren Raum. Mhm, mhm. Ja, ich finde tatsächlich auch, dass Krass. die meisten, was man casual nennt, oh. also, ähm, Eheschließung von mir aus auch, wenn man, äh, Kindertaufe meint, ist für mich auch ein bisschen was anderes. Ähm, Beerdigung, das sind alles so Sachen, da reisen sowieso alle Leute an, da ist sowieso meistens die Person, die das durchführt, nicht diejenige, die wir gut kennen und so weiter. Mhm. Und die Anwesenden sind auch keine Ortsgemeinde und so weiter. Das ist mhm. irgendwie sehr losgelöst. Das ist halt dieser Trauredner. Also ich finde, ja. das ist alles sehr mhm. losgelöst von Ortsgemeinde. Aber Taufe, wie ich auch selber getauft wurde, also Erwachsenentaufe, hat für mich auch viel damit zu tun, dass ich ja zu dieser konkreten Gruppe, die heute anwesend ist, dann auch mhm. gehöre. Ja, ja. Das würde ich auch sagen. Ja.
1: Also für, du sagst Gemeinschaft. Die Frage ist, dann würde ich ja da sagen, um das, jetzt könntest du ja sagen, Gemeinschaft brauche ich keine Gemeinde für. Dann würde ich sagen, ja, aber die Stabilität über, über, ja, über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte hinweg gerade wenn es ums Thema Familie geht und sagst, du möchtest irgendwie mit der Familie jetzt nicht alle fünf Jahre eine neue, das ist viel zu so anstrengend mit den Kindern irgendwie alle fünf Jahre oder drei, drei Jahre, wenn sich das Ding wieder irgendwie von innen irgendwie mhm. aufgelöst hat, eine neue Gruppe zu sammeln oder weil die Nachbarn weggezogen sind, bricht der Hauskreis weg und dann war es das mit der Gruppe, dann würde ich sagen, ja, ich glaube, eine Gemeinde kann halt eben Stabilität ähm, über, über viele Jahre und Jahrzehnte aufbauen und ich glaube, dass das eigentlich was total Schönes ist und eben wirklich, also dieser Gedanke, wo kann ich mit meinen Kindern hingehen, wenn ich sage, mit denen möchte ich Fragen aufwerfen und ich habe eben, ich, ich, ich kann euch Fragen stellen oder ich kann sagen, Mensch, die Frage, die kann ich auch nicht beantworten, lass mal Sonntag zum Pastor gehen. Dann ne? fragen wir die mal, Karl-Heinz, meinen Sohn und ich.
2: <lacht> ich weiß nicht, ich hake in meinem Kopf trotzdem, aber vielleicht einfach, weil es für mich keine Relevanz zurzeit hat. Ähm, ich höre halt immer so was Großes, wenn du von Gemeinde redest, ne? Und ich habe jetzt gerade im Kopf hier ja, einen gemeinsamen Freund, den wir haben, der jeden Sonntag ähm, sich mit Menschen trifft und darunter auch Familien und die das, glaube ich, auch schon länger tun, die da keinen Gemeindetitel für haben, auch keinen professionellen Menschen, der da irgendwie predigt und trotzdem würde ich das Ding Gemeinde nennen, was die da machen.
1: Ich glaube, es gibt Gemeinden, die sich probieren, das formell anders zu denken. Ich finde da immer wieder die spannende Frage, denken wir es gerade nur, denken wir es formell oder inhaltlich anders, weil ich merke, dass ganz viele Leute auch auf ähm, diese Podcasts reagieren mit, oh, was müssten wir jetzt bei uns in der Gemeinde anders machen? Und dann ändern sie Form. Und ich würde zum Beispiel sagen, es gibt, ich, ich brauche Inhaltsänderungen, ich brauche neue Inhalte in den Gemeinden. Ich habe kein Problem mit der Formgemeinde. Und da sind wir uns wahrscheinlich sehr ja, uneinig, genau, weil du sagen. eben sagst so, genau. wir brauchen Inhalte. Ich habe auch gemerkt beim Durchdenken, ich habe viele Sachen, wo jemand sagen würde, Jan, aber das funktioniert doch in der Praxis nicht. Die Praxis zeigt doch, dass es nicht. Also, ich habe zum Beispiel, ähm, die, die ein Vorteil der Gemeinde ist für mich, die Trennung von Person und Amt wird möglich. Wenn ich immer, ähm, und da würde man jetzt ja, könnte man super gegenhalten, Jan, aber die Praxis zeigt doch, das Gegenteil ist der Fall. Und ich sage eben, aber es ist möglich, ähm, vielleicht bin ich ein bisschen zu idealistisch, aber ich sage eben, wenn ich in einer, wenn ich eine Institution habe, dann habe ich die Möglichkeit mal zu sagen, da ist das Amt und da geht eine Person rein und irgendwann geht die Person raus und das Amt bleibt und eine neue Person kommt da rein. Und wenn ich ähm, aber sozusagen immer diese kleinen, in diesem kleinen, kleinen Wachstum, Start-up, Gemeinde, sonst wie denke, dann hängt das eben alles immer stark an einer Person. Also das gab es ja bei, das Beispiel bei, bei Worthaus, wo dann Siegfried Zimmer gesagt hat in, in Gesprächen, er ist bewusst irgendwann mal zurückgegangen, weil er gesagt hat, ich möchte nicht, dass, es hier, dass das hier die Siegfried Zimmer Gemeinde wird. Und ich glaube, das ist eben eine Möglichkeit, für dich eine Institutionalisierung brauche, weil damit die Person zurücktreten kann, gerade wenn die am Anfang so Initiator ist, mhm. dann brauchst du die, da brauchst du eine Gruppe dahinter zum Beispiel, dann brauchst du Organisationen, da brauchst du Strukturen, da brauchst du Ämter. Ich glaube, das ist nicht
2: anders. Also ich, ich weiß auch nicht, ob wir uns da über unterschiedliche Dinge unterhalten, oder ich bei Institutionen einfach ein falsches Bild habe so, ne? Und das Anliegen ist wahrscheinlich ein ähnliches, nämlich nicht so eine Machtbündelung zu haben. Das höre ich bei dir auch raus, ne? also indem du das gerne trennen willst, Amt und Person. Ich sehe das aber immer noch, weil wir einfach Ämtern automatisch Macht geben. Also das ist einfach in unserer Denke mhm. drin. Und ich glaube, ich hätte gerne eine komplett andere Organisationsstruktur. Also ich höre bei Institutionen einfach immer noch was sehr hierarchisches und was sehr klassisches in der Organisationsstruktur. Und da kommt aber dann wahrscheinlich irgendwie auch meine Arbeit mit ins Spiel, dass ich so, ich, wenn, wenn gemeinde, dann hätte ich einfach Bock, da wirklich was anderes zu denken, was neu zu denken und nicht in klassischen Hierarchien zu denken.
1: Ich meine Struktur tatsächlich nicht hierarchisch, ich meine Struktur im Sinne von es gibt irgendwie eine Struktur. Ja,
2: okay, gut, da gehe also ich, ich mit. Ich meine, ja, es ist okay, eben darüber gehen. hinaus
1: zu gehen, zu sagen, wir haben eine WhatsApp-Gruppe mm. und es passiert halt, wenn was passiert. <lacht> und irgendwann schreibt jemand und sagt, wollen wir uns heute treffen, und dann wird dann ein Treffen gemacht und wenn es keiner schreibt, dann passiert nichts. Mm. Das ist für mich das, ja. das ist, okay, für mich ich verstehe. keine Struktur. Ja, okay. Und das ist für mich, aber sobald du zum Beispiel sagst, mhm. wir treffen uns regelmäßig und irgendwer muss jetzt heute den halt den, die Gottesdienstleitung machen, und dann gibt es halt ein Amt. Auf einmal gibt es ein Amt, was Gottesdienstleitung ist, und dann muss jemand irgendwie, dann guckst du, dann machst du vielleicht einen Plan, und sagst wer hat Bock drauf, und dann machen wir einen, in drei Wochen Schicht bist du dran und sowas. Das ist eine Struktur, da irgendwie entsteht Struktur, irgendwie entsteht Regelmäßigkeit. Ähm, es gibt eine Idee, wie man Entscheidungen trifft, mhm. dass die Entscheidungen müssen nicht hierarchisch getroffen mhm. werden, aber ja, es, okay. es gibt irgendwie Regelungen dafür. Das meine ich mit Struktur.
2: Ja, okay, ja, gehe ich mit. Hattest du was, Pauline? Das nee, Schau's aber aus. das
0: war jetzt, jetzt sind wir gerade bei, das brauchst du persönlich oder das braucht die Kirche?
1: Ich glaube, deswegen braucht es die, ähm, die Gemeinde. Braucht die Gemeinde. Brauchst du die Gemeinde? Mm, oder braucht
0: die Kirche die Ortsgemeinde?
1: Die, deswegen braucht die Glaubens, brauchen die Christen. Deswegen braucht das Christentum die Ortsgemeinde, weil die Ortsgemeinde ähm, durch ihre ähm, Institutionalisierung durch ihre Strukturen ermöglicht, äh, ermöglicht, Ämter zu schaffen, die getrennt sind von der Person. Hm. Im Idealfall. Hm.
0: Hm.
2: Hm.
0: Um nochmal den Versuch der Struktur wieder aufzubauen, hattest du noch Punkte, warum du persönlich die Gemeinde brauchst?
1: Ich hätte, ja, das könnte ich auch nochmal sagen. Ich ganz persönlich hätte zum Beispiel was eben diese ähm, Anonymität durch Großveranstaltung, habe ich den Punkt genannt. Ich, ähm, ich finde, das ist eine, eine Großveranstaltung, die häufig, oder das geht wirklich, wenn man wirklich an die Mega-Church denkt, wirklich dieses Kon dieser Konzertcharakter, Scheinwerfer vorne, hinten irgendwie dunkel, ähm, 15 Leute auf der Bühne. Ich finde, das hat eine große Anonymität und ich finde, die ist nicht, ich finde, die ist nicht per se negativ oder positiv, sondern ich finde, das muss man, also mir persönlich sagt das zu. Ich finde es angenehm, in einem Raum zu sein, wo ich sage, ich kann mich bewegen, wie ich will, ich kann singen, wie ich will. Ich kann nicht singen, wie ich will, und ähm, werde dabei nicht gesehen. Und ich finde das sehr schön. Ich finde das eine sehr, und diese Anonymität habe ich eben nicht in einem, in einem kleineren Rahmen oder in einem Hauskreis oder in einem Freundeskreis oder sowas. Oder in einer Ortsgemeinde. Ja, das ist jetzt die Frage, welche Ortsgemeinde man hat. Ich finde zum Beispiel, dass die Ortsgemeinde, das ist jetzt ein bisschen die Frage. Ne? Ich sage sagen so je größer die Gemeinde, desto schöner finde ich es persönlich. Viele meiner Argumente.
2: sind so verschieden.
1: Viel, aber viele meiner Argumente, meine Argumente gehen. Könnte man, bei vielen meiner Argumente könnte man das sagen. Zu sagen, je größer, desto besser zählt das Argument. Ähm, und ich finde es eben sehr positiv, zu sagen, ich habe einen Ort, wo ich das so ausleben kann, Dinge ausleben kann, die ich eben nicht. Die, also zu Hause irgendwie. Ich, ich bin nicht der Typ, der sich zu Hause hinstellt und dann irgendwie mit, mit CD aufgedreht irgendwie einen Lobpreis rauskrakelt mhm. oder rumtanzt. fühle ich mich komisch bei.
2: Was ist für dich der Sinn von Gemeinde? Was ist dein Gewinn, wenn du in einen Gottesdienst gehst?
1: Jetzt ersetzt aber Gemeinde und Gottesdienst gleich.
2: Ja, aber das hast du gerade gebracht. Also die Beispiele, die du gerade gebracht hast, war doch.
1: Ja, das war ein Beispiel. Also es ist, ich finde, das sind verschiedene Sachen. Also, das okay. ist, ich finde in dem Fall tatsächlich, dass es ein Ort ist, wo ich bestimmte Formen der Spiritualität eben ausleben kann, die mir sehr wichtig sind. Also Lobpreis, eine gute Predigt. Das sind Sachen, die bestärkt werden durch eine große Gemeinde. Oder die, 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 die besser, wo die Qualität ist, die Qualität ist höher von Lobpreis, die Qualität ist höher von äh, einer Predigt in einer großen Gemeinde, würde ich hm. aus Erfahrung sagen.
0: Hm. Ich finde es witzig, weil das mit der Anonymität hätte für mich jetzt gerade gegen Ortsgemeinde gesprochen, dass ich mich auch entweder sehr, sehr wohlfühlen muss oder halt lieber fremd bin, um mich zu öffnen, so, um mich für Spirituelles zu öffnen. Und darum das halt irgendwie praktisch finde, wenn ich ganz woanders bin und. Da ist so eine spirituelle Veranstaltung, dann braucht es mhm. gar keine Ortsgemeinde. Und ich freue mich, wenn ich die Leute nicht kenne und danach mit niemandem rede, sondern einfach nur meine spirituelle, meinen spirituellen mhm. Moment habe. So. Mhm. Das ist natürlich ein Argument mit der ähm, Mega-Church. Du denkst so, oder? Du denkst schon an so ein paar hundert, paar tausend Leute, weil wenn ich, ich kenne auch Leute, die in Gemeinden gehen, wo so 1000 Leute oder sowas sind. Und da kennen die extrem viele Menschen. Also ist gar nicht anonym.
1: Mhm.
0: Also denkst schon an richtig große Größen, oder? Naja,
1: es fängt an. Ich glaube, es kann anfangen bei. 200, 300 Leuten, wenn die Veranstaltung entsprechend aufgebaut ist. Also, wenn das zum Beispiel, würden es wirklich diese Frontalveranstaltung mit fette Scheinwerfer, ähm, dunkler Raum, dunkler Raum in diesem Setting, da kannst du auch mit 200, 300 Leuten, hast du problemlos Anonymität. Mhm. Glaube ich. Ähm,
2: aber warum brauchst du das in der Ortsgemeinde? Also ich finde dieses 200, 300 Leute und mehr, dafür kann es doch wirklich einmalige Veranstaltungen geben, wo ich auch nicht, wo nichts wachsen muss, wo sich nichts entwickeln mhm. muss, sondern wo ich selber da bin und nur meine Entwicklung im Mittelpunkt steht. Und ich finde eine Gemeinschaft, was für mich Gemeinde ist, braucht immer eine Möglichkeit, dass sie durch das, was der Einzelne reinbringt, sich entwickeln und wachsen kann. Weil nur dann, also das ist für mich wie, 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 wie so ein Diamant oder wie so ein Prisma oder keine Ahnung was, das ist halt nicht was, was nur Farbe kriegt durch drei oder fünf oder zehn Menschen, die das Ding leiten, sondern ich finde, da muss die Spur von jeder Person, die da drinne ist, sichtbar werden. Und das schaffe ich nicht bei 1000, 2000 Leuten, das schaffe ich auch fast schon nicht mehr bei 200, 300. Also das ist so mein Wunsch wäre, dass es mitgestaltet wird, dass die Menschen, das ist auch das, was wir jetzt auch gerade erlebt haben, dass wir eigentlich sagen, in der in der Gemeinde sind viele Menschen, die schon die schon anders denken, die eigentlich was anders gerne hätten. Und es wird überhaupt nicht abgebildet, weil dafür gar kein Setting ist, was, was ermöglicht, dass das da reinfließt, dass sich dieses ganze Gebilde so wandeln kann, wie sich auch Glaube ähm, und persönliches Leben von Menschen wandelt. Und ich glaube nicht dran, dass du das hinkriegst in so einer Größenordnung.
1: Aber ich verstehe nicht, warum eine, also sagen wir mal, ich habe eine 1000-Personen-Gemeinde. 1000 ist wirklich schon, das ist im deutschen Kontext sehr, sehr groß. Das ist wahrscheinlich top. Also eine der... Wenn du so ta tausend Leute in einem Gottesdienst hast, bist du eine wahrscheinlich von den zehn größten Gottesdiensten in diesem Land. Mhm, wahrscheinlich. Das schon so mhm. Ja. Ähm, ich glaube, dass du mit tausend Leuten immer noch... Ich glaube, du musst, du kannst immer noch problemlos Strukturen haben, in denen du zum Beispiel Beteiligung machst. Indem du sagst, ähm, wir geben die Möglichkeit, dass das dass Leute was sagen, dass du musst ja nicht deswegen gleich hierarchisch werden, also du mit deiner Arbeit kannst ja das immer wirklich als, das also wärst ja das beste Beispiel, dass man sagt, man, man, es geht anders. Natürlich ist die Tendenz anders, aber es muss, es ist ja nicht zwangsläufig. Und nur weil du einen Gottesdienst machst, wo du sagst, du hast mal eine feste Band, die jetzt irgendwie mal eine Dreiviertelstunde Lobpreis spielt, ähm, heißt ja nicht, dass du, nur weil du in dem Moment nicht mitbestimmen kannst, nicht ähm, nächste Woche einen Gottesdienst machst, wo du sagst, heute wir haben halt keinen Prediger, sondern wir machen jetzt was, wo zum Beispiel in Gruppen gearbeitet wird und dann werden die Ergebnisse über über einzelne Gruppen weitergleitet auf ein großes Google-Doc, was dann anprojiziert, blablabla, bla bla. so also, ne? also, da hast du wahrscheinlich mehr Ideen als ich. Aber dass du sagst, wir machen jetzt irgendwas wo Ganz
2: schlecht, da wäre ich jetzt so schnell gar nicht drauf gekommen. Ich ja. habe jetzt halt schon noch meine Gottesdienstbilder im Kopf.
1: Genau, und dann zu sagen, dann, ich, es gibt, es, auf Konferenz wird das jetzt schon gemacht, dass du dann dieses Mikro im Würfel hast, den du durch die Gegend mhm. werfen kannst und dann sagst du sozusagen, das werfen wir durch den Raum und jeder sagt was oder... Ich weiß, dass bei einer Konferenz, wo Pauline und ich waren, dann irgendwie, wirklich dann irgendwie so ein Mikro stand, und ich glaube, es war, die haben immer so, eine, es gab so eine Textzeile in einem Lied, ähm, die irgendwie so Richtung Dankbar... nee, irgendwie so, Gott, ey, wir bringen dir sozusagen, also war so eine Art Fürbitte, und dann konnte jeder nach vorne gehen, was in dieses Mikro sagen, und dann hat die Band diese, diese Liedzeile gesungen, hm. und das waren 3000 Leute in dem, in dem, 3000 bis 4000 Leute waren da, und das war total persönlich und total bewegend, so, und, ähm, das zum Beispiel, ich glaube, das funktioniert, also ich glaube, das kann total funktionieren. Ich glaube, dass nur die, die meisten Leute nicht mutig genug sind, es auszuprobieren. Hm. Und ich glaube, aber eben dem Status quo dagegen zu argumentieren, dass es nicht, dass es, dass die gesamte Geschichte abgeschafft gehört, ich glaube, das ist, das ist zu kurz gedacht und es nimmt auch zu, also wir, ich, ich habe noch mehr Argumente, um eben zu sagen, dass ich glaube, da gibt es ganz viel Potenzial.
2: Aber ich glaube, es gibt hier auch gerade niemanden von uns dreien, der sagen würde, schafft es total ab, oder? Ich glaube, ich bin halt ein bisschen leidenschaftslos, weil ich so sage, meine Güte, wenn ihr gerne diese Gemeinden haben wollt, habt sie halt. Ich komme euch halt mal besuchen. Ich würde in deinen mega -Church, würde ich mal kommen, Jan. Würde ich mal vorbeikommen. Mhm. <lacht> ja. Aber ich würde da nie... Das, aber das hat was, glaube ich, damit zu tun, wie ich meine Spiritualität zurzeit lebe.
0: Genau, Beantworte mal die Frage, brauchst halt du
2: eigentlich eine Gemeinde? Ich brauche Gemeinschaft. So aber viel kleiner, aber weil meine Spiritualität auch so viel leiser geworden ist. Die ist nicht mehr so laut und die ist nicht so überzeugt von so vielen Dingen und ich brauche, ich möchte mich austauschen mit Menschen dazu. Ich will da irgendwie in der Entwicklung sein, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, was mein letztes für mich gefühlt sehr berührendes Gemeindeerlebnis war, <lacht> ähm, ja genau, ich bringe hier mal ein bisschen die merkwürdigen Dinge, glaube ich, rein, ähm, dann war das meine Meditationsgruppe. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Aber ich treffe mich irgendwie, leider jetzt gerade nicht, weil die ähm, Zwillinge bekommen haben und wir Pause machen. Aber es gab eine Zeit lang, da haben wir uns jeden Montagabend ähm in, bei einer Familie zu meditieren getroffen. Und das ist über Nachbarschaft.de entstanden. Ich kannte die nicht. Die haben einfach geschrieben, also gab es ein Ausschreiben, hey Leute, ich kriege das alleine nicht hin mit Meditation, hat jemand Bock mitzumachen? Hm. Und ähm, und dann bin ich da dazu gekommen, dann sind immer mal Leute gekommen und gegangen, wir waren ganz lange zu dritt, und dann kam noch eine vierte Person dazu. Und die eine hatte schon mal beschrieben und hatte gemeint, sie hat eigentlich Lust, dass es eine feste Gruppe wird. Die sich irgendwann auch vertraut und kennt und wo man auch mal sagen kann, Amy geht es heute nicht so gut und man auch füreinander meditiert. so ne Und es ja. sah tatsächlich so aus, ich habe die ganz lange außerhalb ihrer Wohnung nie erlebt. Ich bin da um, ein, um neun hingegangen, habe äh, die Tür war offen, damit ich das Kind nicht wecke, was schon da war, sozusagen geschlafen hat. Ähm, und dann sind wir da rein, ich habe mein Kissen hingelegt, ähm, wir haben kurz abgesprochen, wie lange. Und dann wurde dir Wecker gestellt und dann haben wir gemeinsam meditiert. Hm. Und ähm, und danach haben wir oft ausgetauscht, was wie ging es uns so. Und dann kam halt noch diese vierte Person dazu. Und da weiß ich, gab es einen Abend, da bin ich dahin, wir haben uns hingesetzt, wir haben gemeinsam meditiert und wir haben das erste Mal danach erzählt, was wir erlebt haben. Also gar nicht nur, was wir gemacht haben, gar nicht so nur Metaebene sondern was Einzelne in der Zeit erlebt haben. Und danach bin ich da raus und habe gedacht, Krass, das war jetzt ein Gemeindeerlebnis für mich. Mhm. Und das ist für mich, das hätte ich gerne mehr. Ich möchte mit Menschen gemeinsam den spirituellen Weg gehen. Also und ohne, dass ich ihnen sagen muss, was richtig und falsch ist. Aber also diese geteilte Zeit auch ist für mich was mega kostbares sowieso. Mit Menschen in einem Raum zu sein und zu meditieren ist ein unglaublich krasses Erlebnis, weil man muss nichts produzieren und ist trotzdem verbunden. Mhm. Also ist ganz abgefahren. So kenne ich von nichts anderem. Und dann aber auch in diesem Austausch miteinander zu sein, wo wir manchmal uns dann auch Buchtipps geben oder mal erzählen, so, ey, ich habe das aber so erlebt oder ich kenne das so. Und dann gehe ich wieder mit neuen Ideen raus, mit neuen Gedanken raus und auch mit manch, also, ja, manche bringen dann auch so, wie sie Gott erleben oder was das, diese Kraft überhaupt für sie ist, so, ne? Es sind auch keine Christen. Ich weiß gar nicht genau, was ihr religiöser, spiritueller Hintergrund ist. Aber, genau. Hm. Und das ist halt, aber das, deswegen hat das vielleicht was auch mit mir zu tun, dass ich so sage, ich kann mir diese große Gemeinde, ich genieße das auch mal, wieder in so einem Lobpreis zu sein und auch mal diese Lautstärke oder sowas, aber ich glaube, ich gehe einfach gerade von meiner Spiritualität her einen viel stilleren und leiseren Weg und da hilft mir diese Größe nicht. Ich würde mir in deiner Mega-Church wahrscheinlich eine kleine Meditationsgruppe gründen, ja. mit mit der ich mich dann immer vielleicht sogar vor dem Gottesdienst treffe und dann gucken wir nochmal kurz in den großen Gottesdienst rein und gehen dann doch, weil wir uns denken, ist uns zu laut <lacht> oder ich höre mir nur die Predigt an und gehe dann wieder oder irgendwie sowas, ne?
1: Und ich würde sagen, einer der großen Vorteile ist ja, dass eben eine Mega -Church eigentlich oder ein Mega ist der falsche Begriff, weil ich falsch, also eine große Gemeinde im Sinne von einer institutionalisierte Gemeinde. Wir reden hier von 100 Gottesdienstbesucher in Plus mindestens. Also im Sinne von, die haben, einen, die haben Angestellte, so also in dem Bereich. Da geht es um, die haben Strukturen, die haben Gebäude, mhm. so diese, was wir vorhin mhm. gesagt haben dass die zum Beispiel die Möglichkeit eben hätten, zu sagen, naja, wenn, bevor das jetzt irgendwie dann jedes Mal wegbricht, sobald da irgendwie eine Person sagt, ja, bei uns geht's jetzt gerade nicht mehr oder ich brauche es nicht mehr, dass du sagst, naja, dann machst du bei uns in den Räumen, wir machen Raum wir machen Raum dafür auf, hier mhm. ist der Gottesdienst, die Leute, die Bock haben zu meditieren, gehen darüber, weil kostet ja nichts. Mhm. So, und eben diese Möglichkeit zu haben und das eben dann, und sobald dann, und das eben, wenn die Leute, wenn dann auf einmal nur noch zwei Leute übrig sind, dass die eben die Möglichkeit haben, dass dann nicht die sagen, ja, jetzt haben wir keinen Ort mehr und bei mir ist doof, bei dir ist doof, so, dass mhm. du dann sagst, ja, aber das ist, findet regelmäßig statt und dann ist es auch einfacher, eben mal zu sagen, man kann eben jetzt mal zwei Wochen nicht oder man kann ein Vierteljahr nicht und dann kommt man einfach wieder hin und die Gruppe findet halt noch statt. Und ähm, man guckt dann einfach auf die Website und sieht, na, die Gruppe ist heute und dann gehe ich dahin Das sind eben die Sachen, die ich bei der Institution sehe, also diese Möglichkeit. Mhm. Das wäre mein, mein Plädoyer, wiederum zu sagen, eben es braucht diese Inst Institution, ähm, um sowas, um eine Regelmäßigkeit da zum Beispiel zu haben oder eine Konstanz zu haben. Ähm, und eben zu sagen, es hängt nicht alles an mir als Person.
0: Hm. Pauline, wie ist es denn bei dir? Brauchst du Gemeinde? Also praktisch ist die Antwort irgendwie in dem Sinne offensichtlich, dass ich seit ein paar Jahren keine mehr habe und keine besuche. Und es auch sehr wenig, würde ich so mal sagen, vermisse. Ich glaube, ich mag ab und zu mal in den Gottesdienst gehen, tatsächlich. Ähm, insofern bräuchte ich natürlich, also als wie in deinem Beispiel Jan, so ein bisschen so eine ich bräuchte halt andere Leute, die mir was bieten und mhm. dafür brauche ich sozusagen die Ortsgemeinde, damit ich ab und zu mhm. irgendwo hingehen kann. Theoretisch könnte das halt aber auch, weil ich es eh nicht so oft mache, könnte es halt auch nur ab und zu mal sein. so ne? Also es müsste dazu keine Hauskreise in dieser Gemeinde geben, es müsste keine weiteren Programme in dieser Gemeinde geben. Mhm, es das müsste halt ich auch nur, mhm. Mhm. was auch immer, einen Lobpreisabend mhm. oder einen Gottesdienst, eine Messfeier oder sowas mhm. geben. Ja. Ähm, und von mir aus bräuchte es auch nicht so viele Veranstaltungen dann in, in einer Stadt geben oder sowas, ja. Also. Ich finde es irgendwie auch krass, wie viel Zeit investiert wird in Gemeinde und in mhm, genau. die ganzen verschiedenen Gruppen ja. und Programme in Gemeinde. Das finde ich tatsächlich, manchmal frage ich mich da so ein bisschen, also, oder sag ich mal, ich sag mal so, momentan habe ich auch nicht wirklich Lust, da wieder hin zurückzugehen. Also ich sehe mich schon, dass ich vielleicht irgendwann wieder regelmäßig in eine Gemeinde gehe oder sowas, da Leute kennenlerne, vielleicht regelmäßig in den Gottesdienst gehe oder so. Aber ich habe gerade irgendwie, möchte ich auch nicht wieder so viel Zeit in Gemeinde investieren, mhm. wie ich früher investiert habe, so vielleicht. Und dann ist es natürlich ein bisschen fies zu sagen, ja, ich möchte aber gerne an Programmen teilnehmen, mhm. ohne, äh, ohne, dass ich finde, dass man so viel Zeit in Gemeinde investieren sollte. Das ist natürlich schwierig, das ist auch mhm. klar. Ähm, aber für mich bräuchte es jetzt nicht unbedingt mehr als einen Gottesdienst, so. Oh, ich habe da gleich irgendwie drei Punkte, die, die,
2: wo ich andocken will. Mal gucken, ob ich sie sortiert kriege. Ähm, das eine ist, was ich mich gerade frage, so vermischen wir also diesen Unterschied zwischen Gemeinde und Gottesdienst. Ich merke, für mich ist Gemeinde tatsächlich auch sehr viel an diesem Ding Gottesdienst dann sichtbar. Mhm. Und mir geht es ähnlich wie dir, dass ich kenne ja noch die Zeiten, wo ich gefühlte vier Abende in der Woche ähm, in der Gemeinde verbracht habe. Und ich habe da keine Lust mehr drauf. Und ich finde es auch schade, dass da Leute so gebündelt werden mhm. in so ein Innending. Also, ne, wo ich so sage, ähm, ey, viel spannender, wenn die Leute draußen sind. Mhm. Also, und das ist ja schon spannend, wenn wir von drinnen und draußen reden. Ne? Mhm. Also, so, wenn ich jetzt bei dir höre. So ein, so ein Zentrum oder so ein Ort, der einfach offen ist für spirituelle Dinge, das finde ich schon wieder cool. Also wo ich so weiß von einer Freundin in Hamburg, die ist dann halt mal irgendwie beim Buddhismuszentrum zu Meditation gegangen, weil die halt offen dafür eingeladen haben. Da konnte mhm. man halt teilhaben und da gibt es auch irgendein so Jesushaus und da ist sie auch mal hingegangen, weil da auch irgendwas angeboten wurde, was sie interessant fand. Und das finde ich schon wieder cool, also so ein Ort zu bilden, wo Menschen einfach, wo wo Raum für Spiritualität da ist. Mhm. Und wo auch Menschen, die eben nicht sich so einer Gruppe anschließen wollen, trotzdem daran teilhaben können und damit ja. dazukommen können. Das finde ich total gut. Ähm Aber eben, das muss sowas ist durchlässiges, durchlässiges sein nach außen und nicht schon wieder so eine Gruppe, die halt klar hat, wie man sein muss, wenn man hier dazugehört. Und ich finde, das passiert halt einfach so schnell in so einer Größenordnung. Und das andere, was ein Argument ist für Gemeinde, das habe ich nämlich heute nochmal entdeckt. Ich habe über Gemeinde immer auch mit Menschen Kontakt gehabt, die ich sonst nicht treffen würde in meinem Leben. Die ja. ich mir nicht suche als Freunde. Stimmt, ja. ähm, weil sie außerhalb meiner Blase sind, weil sie irgendwie mhm. anders ticken, weil sie, weil, weil wir uns sonst im Alltag nicht begegnen würden. Und das ist tatsächlich was, wo ich sage, das finde ich cool. Mhm. Und da einen Weg zu finden, auch dass das zusammen geht, also dass das auch, ähm, dass wir gemeinsam Gemeinschaft haben können, nur über diesen Fakt, dass wir gemeinsam Spiritualität leben wollen, ähm, aber ansonsten vielleicht unsere Leben super verschieden sind. Mhm. Und da fände ich eine Kraft von Gemeinde. Das wäre wieder was, wenn wir das hinkriegen. Also da muss ich dieses Jahr tatsächlich auch ans Freakstock denken. Auch wenn ich weiß, also dass ich die, die Jesus Freaks weiß ich nicht genau, ne? also wie divers die an sich sind. Aber das Freakstock dieses Jahr hat es cool hingekriegt, dass ich dachte, krass, da gibt es Workshops, da würde ich im Leben nicht hingehen. Ja, da lese ich schon nur den Titel, da bin ich raus und dann gibt es aber meine drei, vier Sachen, wo ich genau weiß, da gehe ich hin und wo ich auch weiß, da treffe ich auch meine Community, die so mhm. denkt ähm, so und lerne wieder ein paar Leute kennen, die ähnliche Gedanken haben wie ich, aber bin trotzdem insgesamt auf einem Festival, wo ich ganz viele Menschen nochmal mit unterschiedlichen Gedanken und ihrer Spiritualität begegne und auch merke, ach krass, so setzen sich Menschen damit auch auseinander mhm. Das wäre für mich was, was ich tatsächlich attraktiv finden würde. Also wo, wo wirklich Begegnung stattfindet und nicht ein Vereinheitlichen über die Zeit. Ne? Also irgendwann sind wir dann doch relativ gleich. Und die, die halt nicht ganz passen, fallen halt
0: raus. Ähm Aber das kommt auch ein bisschen automatisch durch Gottesdienste, finde ich. Und also ich sage das nicht, mhm. weil ich was gegen Gottesdienst habe, sondern einfach, weil es so ist. Da kommt halt viel aus einer Richtung. Mhm. Und also es haben auch nicht alle Bock, sich daran zu beteiligen. Es ist ja nicht also nicht ja, immer genau. bei jeder Gemeinde so, dass man nicht ja, kann, genau. sondern auch, man möchte vielleicht die Zeit gar nicht investieren oder man steht einfach nicht gerne im Mittelpunkt oder so. Und dann letztendlich schleift sich das so ein, dass dann so eine gewisse Anzahl von Leuten, die stehen immer vorne und die geben immer vor, was mhm. man zu denken hat, einfach indirekt, dadurch, dass man es immer von denen hört.
1: Mhm. Ja, ich finde auch, dass tatsächlich, also ich habe den Punkt auch, einer der Punkte, die ich noch habe, ist Diakonie. Also ich glaube, die Diakonie in der Form als, ähm, als Dienst, ich weiß gar nicht, ob es die genaue Definition wäre, aber sozusagen den Dienst an den Schwachen, den Dienst an den, an den Armen, mhm. ähm, dass das meiner Meinung nach eine Aufgabe der Christen ist. Und ich glaube, dass die Wirkungsmacht von diesem von dieser Aufgabe eben viel größer ist, wenn du es koordinierst. Also wenn sich jeder hinstellt und halt sagt, so ich gehe, ja, ich, ich gebe irgendwie jetzt mal ein Brot. Heute gehe ich mal raus und gebe irgendwie einem Obdachlosen und Obdachlosen ein, ein Brot. Das hat ja, das ist cool und so. Aber wenn ich eben als Gemeinde irgendwie sage, ich ich, ich stelle da Leute an für, ich gründe da ein, ähm, ich habe da ein Amt, ich habe eine Zu-, eine, Zulauf-, eine Anlaufstelle, Leute können zum, bei uns in der Gemeinde irgendwie, also es wäre cool, wenn Leute in die Gemeinde kommen können und sagen können, ich habe soziale Probleme hier, wie, wie mache ich denn das? Und dann da vielleicht jemand ist, sagt, so, hey, da ist zum Beispiel hier, da gibt es den und den, also eben wirklich eine Anlaufstelle, weil ich immer wieder merke, dass Leute in, in Gottesdienst zum Beispiel kommen, weil sie vor allem irgendwie soziale Not haben. Hm. Und ich glaube, dass eben die An und das ganz oft deswegen die Antwort darauf dann eben so ein Wohlstandsevangelium oder sowas dann wird. Und ich denke, ja, Moment mal, aber das, das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern wir können ganz also da geht es auch nicht darum, die Leute zu bekehren durch Diakonie, sondern es geht wirklich um ganz stupide Menschen helfen. Und ich glaube, dass das könnte man mittlerweile natürlich sagen, jetzt das hat sich jetzt ah, das kam aus der Kirche, so durch die Diakonie, das hat sich jetzt rausgearbeitet, jetzt machen die, jetzt läuft das so halbchristlich oder Leute machen es komplett ohne irgendwie Glaubenshintergrund. Ja, eben. Funktioniert doch. Ich meine aber, ich glaube, es ist eine Aufgabe der Christen und ich sage, wenn es eh schon passiert, also in jeder großen Kirche, jedes Kirchengebäude, wo halt ein paar hundert Leute im Gottesdienst kommen, da kommen Leute, die betteln explizit die, äh, vor der Kirche, es kommen Leute, also in, in, in die Gemeinden, die wir selber kennen, sind, sind regelmäßig Leute im Gottesdienst, die, ähm, die da sind mit einem extrem sozialen Problem, auch extrem, also wirklich im Sinne von nicht nur so ein bisschen schwierig im Leben, sondern wirklich, die brauchen Sozialhilfe, ganz klassische, und ich glaube eben, dass die Gemeinde eigentlich ein Weg, also wenn die Gemeinde Anlaufpunkt ist dafür, dann eben die Aufgabe hat, wegweiser zu sein. Mhm,
2: aber da habe ich wirklich einen großen Kritikpunkt, weil genau so wie wir momentan Gemeinden organisieren, ähm, so wie erkläre ich das jetzt gut, ähm, machen wir da wieder Machthierarchien auf. Also ich verstehe, was du meinst und ich hätte gerne Gruppen, in denen diese Menschen gleichberechtigt dabei sind. Ja. Und das, was aber momentan ganz oft passiert, wenn wir Christen anderen helfen, ist, dass wir, eine, eine, dass wir die Augenhöhe verlassen. Ich weiß, das ist auch in der Sozialpädagogik, ist das genauso ein Problem, dass wir, ähm, wenn ich es jetzt richtig krass sagen würde, auch zum Teil Menschen degradieren durch Hilfe. Ne? Also wir bestimmen ja, und dann oft bei einer Institution, die Menschen, die angestellt sind, die Menschen, die irgendwie vielleicht auch eine Funktion haben über schon eine Dauer, die, ähm, die bestimmen, wie ein normales Leben auszusehen hat und welche Menschen deswegen in ihrer Gruppe hilfebedürftig sind. Mhm. So, also versteht ihr, was ich meine? Ich finde es total gut, dass geholfen wird und dass wir Menschen unterstützen. Aber das ist ein ganz, ganz feine, feines Ding im Kopf, wo ich damit Menschen auch schon wieder entmächtige. Und das ist genau mein Punkt. Also weshalb ich, wenn ich jemals eine Gemeinde gründen würde, extrem sorgsam gucken würde, wie baue ich diese Strukturen. Ich hätte gerne Strukturen, wo Menschen sagen können, ich brauche Unterstützung. Das und das brauche ich. Kann mir hier jemand helfen? Ja. Und dass das gegeben wird. Aber ich merke wirklich, ich kriege da Probleme mit diesem. Wir wissen jetzt, wie dein Leben aussehen müsste und du brauchst jetzt Hilfe. Und darum bieten wir dir jetzt mal die und die Hilfe an oder nee, genau das, machen das, das und Fall, das. Ja. ja, aber das passiert ganz schnell in diesem diakonischen Denken. Und dann und ich weiß auch, dass es total schwer ist und dass es ein mega großer Idealismus ist, Menschen zu unterstützen, ohne sie zu entmächtigen, sondern im Gegenteil sie zu ermächtigen. Also mhm. für, für sich ihr Leben zu gestalten. Und das ist tatsächlich auch die größte Krux, wenn ich über Gemeinde nachdenke, dass ich so merke, oh, ich hätte so gerne meine kleine Blase, in der wir alle irgendwie, ne, gleich intellektuell irgendwie über alle möglichen Dinge reden und denken können und ich dann so merke, ja, das wäre aber genau die Herausforderung. Das ist eine Chance, die ich wirklich bei Gemeinde sehe, dass Menschen in Zuhause finden, die an sonst vielen Plätzen vielleicht keines finden würden in unserer Gesellschaft. Also wo unsere Gesellschaft eh schon so Menschen ausgrenzt und man so viel schon mitbringen muss, dass man dazugehören kann dass ich gerne Gemeinden hätte, wo Menschen dazu, sehr einfach dazugehören können. Das wäre mein Anspruch. Und ansonsten muss diese Gemeinde für mich nicht existieren, weil alles andere haben wir genug in dieser Gesellschaft. Aber wenn wir es schaffen würden, Gemeinden zu gründen, wo Menschen dazugehören können, die an sonstigen Stellen rausfallen und die nicht das Gefühl haben von, jetzt werde ich hier gnädig aufgenommen und man ist so nett, dass ich dabei sein darf, sondern die tatsächlich das Gefühl haben, ich mit meiner Besonderheit, mit meinem Anderssein, bin hier gleichwertiges Mitglied. Also wir haben das manchmal in Seminarkontexten, hatte ich heute gerade die Diskussion mit einem ähm, Kollegen, dass wir gerade in einem Seminar jemanden haben, der halt eine psychische Erkrankung hat und das mich sehr beschäftigt von, was braucht denn der, dass der irgendwie gut mit da sein kann, dass der mitdenken kann, dass der nicht, weil er Konzentrationsprobleme hat, zu schnell rausfällt und so. Und wo dann mein Kollege nochmal gemeint hat, der hat mit ihm geredet und hat gesagt, so, ey, der einfach dadurch, dass er alle Freiheiten hat dass es total in Ordnung ist, an Stellen auch mal nicht mitzukommen, dass er jederzeit aber auch sagen kann, wenn er was braucht, dass er einfach rausgeht und alleine einen Kaffee trinkt, wenn er diese Pause braucht. All das schon ist für ihn ganz viel wert, da, also dabei sein zu können. Mir ist es an manchen Stellen fast noch zu wenig. Ne? Also wo ich so sage, ich würde dann gerne vielleicht mal an manchen Stellen das Tempo rausnehmen, dass er eben, ne? also das ist, dass er auch mal ein Tempo findet, in dem er dabei ist und nicht mhm. damit leben muss, dass er halt Dinge nicht versteht oder nicht sich lang genug konzentrieren kann. Und vielleicht ist das meine Baustelle, dass ich diesen Idealismus so groß habe, dass ich es so mir so schwer vorstellen kann, dass wir das schaffen, dass ich es gar nicht erst anfangen will.
1: <lacht> ich würde gerne an dieser Stelle kurz aufstehen und applaudieren für, diesen, für dieses für diese Plädoyer.
2: <lacht> Jan steht tatsächlich auf und er applaudiert.
1: <lacht> ja. Nee, ich finde das, find das me wirklich mega. Also gerade dieser, dieser Punkt am Anfang, dass wir eben sagen, wir, wir müssen da wirklich auf Augenhöhe begegnen. Das ist wirklich, das ist, das ist der Punkt und ich glaube, dass dass das möglich, ich sehe, ich kenne Gruppen, wo das in Ansätzen möglich ist und ich, bekomme, ich habe mal das Gefühl, ich bekomme an verschiedenen Stellen tatsächlich mit, dass Leute so einfach aus, durch Zufall teilt oder einfach, oder weil sie wirklich Strukturen geschaffen haben, nicht bewusst, aber wo das einfach unbewusst so passiert oder weil eben Leute da mit verschiedenen Berufen zusammenkommen, die in ihrem Berufsumfeld dann Leute mitbringen. Und auf einmal ist diese, diese, diese Durchmischung da, auf einmal ist da wirklich eine, 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 eine sehr übergreifende Gruppe, aber dann eben zu merken, so dass dann sozusagen das nicht als Potenzial begriffen wird, sondern dann, dann irgendwann kommt es so, und naja, das schaffen wir nicht. Und mhm. dass dann eben nicht gesagt wird, ne, wir müssen jetzt den Schwerpunkt an dieser Stelle drauflegen, zu sagen, okay, wie können wir es denn schaffen? Sondern eben dann heißt naja, wir haben halt verschiedene Aufträge und den können wir es halt nicht wahrnehmen. Aber dass eben alle am Ende sagen, den Auftrag können wir nicht wahrnehmen, nämlich zu sagen, zum Beispiel, wie, wie, gehen, also, wie gehen wir damit um? Also ich habe das selber erlebt in einer Jugendgruppe, wo ich dann gemerkt habe, mir fehlt die Sprache. Mir sind Gruppen, sind Menschen, wo ich das Gefühl habe, die sind eben, die. Mir mir als Akademiker fehlt irgendwie die Möglichkeit, mich zu unterhalten mit denen. Also wirklich, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also wirklich, ne? habe gefordert wir mhm. gewesen. Und dann gemerkt habe, die Leute gehen Stück für Stück wieder. Und die hat eben jemand mitgebracht und dann sind die Stück für Stück wieder gegangen und du hast gemerkt, shit. Also die haben für die haben wir es nicht geschafft, irgendwas zu haben. Und die Gemeinde hat eben auch in dem Moment nichts gehabt. Mhm. Ähm, und es, Weil eben weil eben sozusagen jemand hätte sich verantwortlich fühlen müssen oder so. Und die Gemein und, und, und dann wird es eben. Da gibt es jemanden,
2: Patern der sich halt darum kümmert. Genau, ne? und dann ist es, dann ist es eine
1: Paternal so, paternalistisch. paternalistisch. Genau, und das eben zu sagen, so, so okay, aber ich glaube eben, die Gemeinde hat die Möglichkeit, eben darüber eigentlich hinaus zu sagen, okay, wie können wir es anders machen? Und je größer, desto einfacher kann sie es machen.
2: Ja, und ich hätte gerne Strukturen, wo nicht irgendwelche fünf Menschen darüber nachdenken, was machen wir denn jetzt mit den Menschen, sondern wo diese Menschen so mit reinwachsen, dass sie automatisch die Struktur mit bestimmen. Ja, und jetzt, also
1: das ist du siehst ja Gemeindeleitung schon wieder als fünf Menschen. Das ist eben der Unterschied. Ich sage ich sag eben, ja, guck dann lass uns doch von vornherein das in einer, also mit, einer, mit einer anderen Gemeindeleitung denken und sagen, wie könnte eine Gemeindeleitung noch aussehen und eine Gemeindeleitung mhm. vielleicht ist demokratische Gemeinde. Und dann zu sagen, wie sieht das aus, wenn eine Gemeinde zum Beispiel demokratisch sich mhm. dieses Problems annimmt ja. und nicht oder diese Herausforderung und sich das demokratisch als Wunsch äußert und sagt, wir wollen, dass hier alle sich wohlfühlen und dass eben niemand hier irgendwie Almosen bekommt mit seinem Hauskreis, sondern jeder irgendwie alten Hauskreis hat vorher hingeht. Ja, und so. so
2: diskriminierungsarm wie möglich.
1: Ja, genau. Und also ich, ist ja
2: eh nie ja. ganz möglich. Und wir haben, kein,
1: wir haben jetzt mit Sicherheit keine Lösung, wie das genau aussehen nee. kann, aber ich glaube eben, dass das eine Sache ist, die wert ist zu denken und ich merke eben auch, dass das sehr wenig gemacht wird und ich glaube auch, dass wir nicht die noch mehr Studentengemeinden brauchen oder hippe Gemeinden, mhm. weil ich denke, das ist, ehrlich gesagt, den Leuten mangelt nicht an Podcast-Zugang mhm. oder sowas, sondern ja. ich glaube, dass diese, ja...
2: Mich würde mal interessieren, also in den Arbeitskontexten gibt es ja jetzt so eine Ideen von äh, soziokratischer Führung, ich weiß nicht, ob ich das in Kürze erklärt kriege, aber das ist tatsächlich der Gedanke von nicht mehr Leitung zu haben durch Funktionen, die ernannt werden, sondern Hierarchien, die eher ähm, durch Kompetenzen entstehen und die immer wieder diskutierbar sind, also wo es auch nicht unbedingt Ämter gibt, sondern wo es eher Rollen gibt, die Menschen innehaben. Und, ähm, und es ganz feste Wege gibt, wie Entscheidungen getroffen werden und an diesen Entscheidungswegen, zumindest an den größeren Entscheidungswegen, können tatsächlich eigentlich alle Menschen auf irgendeine Art und Weise teilhaben. Also es ist ganz unterschiedlich, es gibt Firmen, die so funktionieren, es gibt kleine Startups, die so funktionieren, und je nachdem sieht es halt ganz unterschiedlich aus. Aber da ist ja wirklich das Ziel, ähm, eben draus aus diesen ganz klassischen Hierarchien zu kommen, die wir haben. Und ich... Mich würde mal super interessieren, ob es schon mal irgendwie eine Gemeinde gibt, die das versucht hat umzusetzen. Also ich kenne es aus dem christlichen Kontext, glaube ich, noch gar nicht. Ähm, das fände ich wirklich spannend. Und da geht es mir halt auch ähnlich, dass ich sagen würde, demokratisch also, meine Gemeinde wirklich demokratisch zu bauen, auch mit der Idee, dass Menschen dort lernen, wie funktioniert Demokratie eigentlich. Und ganz ehrlich, in unseren jetzigen christlichen Gemeinden lernen Menschen nicht, wie Demokratie funktioniert. Oder nur ein Ansätzen. Ich bin nicht ganz so hart. Okay, nicht in, also nur in Ansätzen. Und ich finde, das wäre für mich eine gesellschaftliche Aufgabe, die Gemeinde auch hat. Also, die Gemeinde hat nicht nur die Aufgabe, so, wir machen uns schönes Zuhause, sondern wir sind Teil dieser Gesellschaft und die Menschen lernen bei uns auch irgendwie was. Also, das heißt, heißt, wir Aufruf, lernen miteinander was.
1: Der Aufruf geht an dieser Stelle raus, wenn ihr da draußen in irgendeiner Form Wir können ja mal niedrigschwellig anfangen und sagen: okay. Erzählt <lacht> uns von euren demokratischen Strukturen. Also, wenn ja. ihr demokratische Strukturen in Gemeinden ja. habt, erzählt es uns. Was für eine, also, wo wählt ihr, wo, wo habt ihr Mitbestimmungsmöglichkeiten? Erzählt hm. uns mal davon.
2: Ich habe zum Beispiel ein Beispiel, das hat mich super beeindruckt. Ich glaube, das habe ich bei der Worthaus-Akademie gehört, Summer Akademie. Ähm, da ging es halt um das Thema Homosexualität und einer hat halt aus ihrer Gemeinde erzählt, dass der Pastor irgendwann erkannt hat, ey, wir müssen uns damit mal auseinandersetzen, wie stehen wir da eigentlich dazu und wie man das vielleicht sonst kennt, da macht das vielleicht Gemeindeleitung, dass die Menschen sich damit auseinandersetzen und dann geben sie ein Statement raus, wie stehen wir dazu und diese Gemeinde, die haben das gemeinsam gemacht. Also ich weiß nicht, wie die es hingekriegt haben. Ich weiß auch nicht, wie groß die waren. so, ne? Aber die haben gemeinsam geguckt, was steht eigentlich in der Bibel? Ähm, wie ist überhaupt unsere Grundhaltung? Wie sind unsere Werte? Wie denken wir drüber? Und sind dann gemeinsam zu dem Punkt gekommen, okay, nee, also so die, aus dem, was wir jetzt verstehen, können wir Menschen nicht, das geht nicht, dass wir die ausschließen. Funktioniert nicht. So, wir öffnen uns. Ähm, und das fand ich so genial zu hören, weil ich so dachte, im besten Fall, vielleicht sind fünf Menschen gegangen mag bestimmt sein, die auch gesagt haben, nee, ich will das nicht mittragen. Aber im besten Fall haben die anderen Menschen, die geblieben sind, tatsächlich für sich innerlich verstanden, warum das, warum sie das gut finden. Mhm. Und die Menschen, die dann da irgendwann hingekommen sind und vielleicht wirklich äh, homosexuell sind, das spielt dann, glaube ich, keine Rolle mehr. Mhm. Weil es ist gar nicht mehr wichtig. Die kommen halt einfach auch und sind Teil dieser Gemeinde, weil es muss sich damit niemand mehr auseinandersetzen. Mhm. Es muss sich dann daran niemand reiben, es muss sich daran niemand, ähm, weiß ich nicht, so, ne? ist alles nicht mehr nötig. Und das wäre meine Vorstellung. Genau, also dass so wirklich gemeinsame Prozesse stattfinden.
1: Ich habe noch einen neuen Punkt. Ähm, die Frage, wie wichtig ist uns denn eigentlich ähm, Kirche als gesamtgesellschaftlicher Akteur, gesamtgesellschaftliche Akteurin? Ähm, ich habe da früher ich bin hab früher immer gesagt, oh, die, die Landeskirche, die macht doch die die macht doch gar nichts mehr wirklich, die ist noch keine Christen mehr, die machen doch noch Politik mit dem Kirchentag und der Kirchentag, das ist doch alles nur noch irgendwie Politikveranstaltung und mittlerweile würde ich das Gegenteil sagen und sagen, das ist eigentlich voll gut. Mittlerweile bin ich eigentlich sehr froh darüber und sage, das ist gut, dass sie sich beteiligen. Ich finde eben es das ist wichtig, wie sie sich beteiligen. Und ich würde sagen, es ist total wichtig, dass wir mit das weil sie anders gesagt, die Gemeinden oder große Kirchen haben die Chance in der Gesellschaft aufzutreten für Themen oder für Meinungen, ähm, ohne dass sie sich an irgendwas anderem orientieren müssen als Jesus. Und ich glaube, dass das ein Riesenvorteil ist, dass eben sie nicht immer noch, dass es eben nicht immer eine zweite Ebene gibt, dass sie nicht irgendwie im Hintergrund WählerInnen sitzen haben, dass sie nicht im Hintergrund ähm, Aktionäre oder Ähnliche irgendwie in Sitzen haben oder ein Kulturverband, der sagt, so, ja, wir müssen aber auch irgendwie noch, also wir haben dieses spezielle Thema, sondern am Ende wirklich die Möglichkeit dazu sagen, Nee, hier Prioritäten, also ganz unterschiedliche Prioritäten, ganzheitlich denken und die Kirche eben die Möglichkeit hat, da wirklich so ein, so ein Gewicht in die Gesellschaft reinzubringen. Und es gibt eben kein, und ich wüsste eben nicht, wer das macht, außer der Kirche in der Form. Also es gibt jetzt keinen humanistischen hm. Verband, der in der Form ein Gewicht in der Gesellschaft hat. Und Politik, Politik zum Beispiel hat immer die, die, die Frage der Partei im Hintergrund. Da gibt es immer eine Partei, da gibt es immer ein nächstes Wahlergebnis, da gibt es immer auch eine sehr starke Personengebundenheit, weil es eben darum geht, dass Leute demnächst auch gewählt werden müssen und ich finde es eben eigentlich mittlerweile ganz cool, dass eine Kirche sich mal stellen kann und dann halt, wenn eine Kirche sagt, so, wir retten jetzt Leute im Mittelmeer, dann hat das eine Aussage über, auch zum einen über Jesus oder was über, das hat eine Aussage über, über das Christentum, aber es ist eben auch eine Möglichkeit, wo ein unglaublich großer Akteur mit unglaublich viel Geld, un, un, unglaublich viel Geld, wir gucken dich an katholische Kirche, die Möglichkeit hat eigentlich, die Gesellschaft total zu prägen, ob sie es jetzt tut, ne? Das ist jetzt
2: genau. Hm. Pauline, einen Impuls? Nein? Nö. Okay. Ähm, meine Frage wäre halt: Tun Sie das? Ne? Also, ich, also ich würde den Apparat ein bisschen in Frage stellen. Ich, ich schätze diese Gottesdienste mittlerweile auch sehr. Ich bin sehr froh, dass es Landeskirche gibt und dass es diese Gottesdienste gibt, weil ich eben da manchmal so viel mehr Stille erlebe und ähm, genau mich da gerade eigentlich mehr wiederfinde, wenn ich denn mal hingehe. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn ich gucke, was dieser gesamte Apparat an Verwaltung und etc. verballert. Also da muss ich das ein bisschen, ein kleines bisschen kurz in Frage stellen, ob das jetzt diese Außenwirkung dann so richtig rechtfertigt. Und ich finde, dann kann es auch wieder eine kleinere Ortsgemeinde sein, die halt auf ihre Stadt oder ihren Ort Einfluss hat. Ähm... Und ja, bestimmt dann irgendwie auch gesellschaftlich. Also ich ja, ich finde es gut, dass sie das machen und dass das passiert. Ich finde im Übrigen ein Nebensatz, ähm, dass du diese Orientierung an Jesus reinbringst, macht so voll klar, dass du aus der Freikirche kommst. Ich glaube nicht, dass Landeskirchen das tatsächlich tun würden. Ich finde es so ein klassischer freikirchlicher Blick, sich an Jesus zu orientieren.
0: Ich finde den Satz sehr klassisch. Ja, so. ja voll, ne? Also nicht, nicht, die, nicht, die, nicht die Zielrichtung, sondern der Satz. Ja, okay. Inwiefern? Naja, dass sie sich nur an Jesus orientieren und sonst an nichts, also was genau bedeutet das jetzt, also an der Bibel oder an, also nur an Jesus orientieren, das ist irgendwie so sehr plakativ. Ja gut, ich, mein, ich mein,
1: vielleicht meine ich es auch gar nicht so, so speziell, sondern tatsächlich einfach nur zu sagen, es gibt... Sie ist
0: unabhängig. Ja, sie ist unabhängig, genau. Ja, und ich weiß aber nicht, ob Eine sie unabhängig sich... Unabhängig ist grundsätzlich ein ähm, schwieriger Begriff, also weil niemand
1: ist ganz unabhängig, aber sie ist eben, also sie hängt ja vor allem theoretisch am Ende am Christentum und nicht... Und eigentlich an nicht, also das krasse Beispiel wäre zum Beispiel eine Firma, die sich engagiert. Und wo du eben merkst, Bill Gates, wenn es dann um Steuern geht, dann wird dann wird bei dem auch irgendwann die Wohltätigkeit auf so. Und, und ähm, bei einer Partei, dann wird es eben auch schwierig, wenn es heißt, na Motto, ja, das und das, aber dann nächstes Wahl, ne? Mhm. Dann, da gibt es eben Sachen immer, die Ende haben. und Ich habe nicht das Gefühl, dass, also vielleicht ist das einer der Gründe, warum es eben zum Beispiel bei der katholischen Kirche man ähm, das Gefühl hat, es eskaliert so völlig in die in, in finanzieller Hinsicht manchmal, weil die eben von niemand mhm. abhängig sind so. Das, ja. es, also diese Unabhängigkeit, ja, das ist, kann man halt was Gutes oder was Schlechtes draus machen, ne?
2: Ja. Ich also ich merke, da bin ich relativ leidenschaftslos darüber, ja. mir eine Meinung zu bilden.
1: Ich glaube ich auch der schwächste Punkt, weil über ja. weil die, weil die Praxis Weil's so unglaublich denke. gegen die Richtung geht. Aber ich denke <lacht> so, also, es wäre doch möglich, denke ich dann.
2: Ja, aber hat man jetzt keinen Einfluss drauf und es hat auch so viel mit Macht zu tun und so viel mit. Es hat für mich nur noch wenig mit. Spiritualität und Glaube und Einfluss in der Gesellschaft zu tun. Könnte okay. sein.
1: Ökumene. Wie gut funktioniert die Ökumene ohne... Also, wie viel Ökumene... Macht die Kirche eurer Meinung nach oder die Ortsgemeinde Ökumene leichter oder schwieriger?
2: Was meinst du mit
0: Ökumene?
1: Ähm, Zusammenarbeit über verschiedene Konfessionen hinweg.
0: Naja, die Frage ist, was man stattdessen hat, nicht wahr? Wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel ein Spiritualitätszentrum oder sowas hat, hm. das wäre ja sehr konfessionell ungebunden, vielleicht yeah, sogar religiös ungebunden. Gut, Insofern sehr ökumenisch offen, aber das kommt eben immer darauf an, was das andere wäre. Wenn man einfach gar keine Orte und hm. Treffen und so weiter hätte und viele Leute vieles zu Hause machen, dann gibt es natürlich nicht unbedingt mehr Ökumene.
1: Ja, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es die, dass es auf jeden Fall sowas wie Konfession einfach gibt, weil die, die können wir nun mal nicht mal wegdenken, das wäre sehr theoretisch, wenn man die jetzt wegdenkt. Aber dass die, wenn alle jetzt anfangen, wieder ihre kleinen Hauskreise zu machen und so, aber wenn die ja schon noch eine große Prägung in bestimmter Form sind, weil eben dann nicht nur dazu eine bestimmte Theologie gehört, sondern auch eine bestimmte Kultur. Und dass eben die Möglichkeit, dass Leute sich zusammenarbeiten verschiedene Glaubensrichtungen auch ähm, nicht nur nicht nur Konfessionen, sondern auch wirklich zu verschiedenen Stile. Also ich meine, die Freikirche zum Beispiel ist ja unglaublich aufgesplittert in alles Mögliche und dass die zusammenkommen, das wird, glaube ich, leichter dadurch, dass es halt größere Institutionen sind, die sich halt irgendwie zu einem runden Tisch treffen können. Natürlich könnte man sagen, das wird teils auch schwieriger und wir bräuchten die Ökumene nicht, wenn es diese Splittergruppen, also wenn es diese Institutionen nicht gäbe. Ich glaube aber eben, dass es natürlich ist, dass sich da immer Gruppen bilden. Hm. Und ich glaube, dass diese Vereinte, also dass der einzige Weg zu einem vereinteren Christentum oder zu einem, zu einem Zusammenarbeiten von mehr Christen, dass einer der Hauptwege eben über große Institutionen geht, die eben die Möglichkeit machen, auf, haben aufeinander zuzugehen, sich die Hand zu reichen und zu sagen, ähm, wir begraben das Kriegsbeil oder was auch immer.
0: Also weltweit zum Beispiel auf jeden Fall, also da braucht es halt Vertreter und wenn es keine Strukturen gibt, gibt es keine Vertreter und so weiter. Das ist genauso auch das mit dem mit der gesellschaftlichen Einflussnahme, denke ich. Ohne große Vertreter kann man in keinen Gremien oder sowas mitsitzen. Das wird schwierig. Ähm, und dafür braucht es irgendwelche Strukturen, um Vertreter zu haben. Vor Ort finde ich gerade, also weiß ich nicht, wenn ich Leute reden höre, über was sie so für ökumenische Erfahrungen hatten, dann ist es halt ganz... Also entweder irgendeine Art von Gottesdienst vielleicht, die geme der gemeinsam gemacht wurde oder so ganz andere Sachen, so informelle Sachen, wo man eben Leute von anderen Konfessionen persönlich kennengelernt hat oder so. Also ich finde, das sind so die beiden Ebenen von Ökumene, mit denen, also von denen ich am meisten gehört habe. So ganz weit oben oder so ganz, ganz weit unten. Und ganz weit unten funktioniert vielleicht auch ohne Ortsgemeinde. Denke ich.
1: Na gut. Hannah, du Bin hast noch äh, Sachen auf deinen Karten.
0: Ähm...
2: Ich habe da noch Sachen mein, auf meinen Karten. Ja, ich glaube, dass mein, mein Plädoyer vorhin, das hat das schon alles relativ gut umfasst. Ähm, ich merke halt schon, und das habe ich immer mal auch, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die vielleicht eher... Also ich glaube, ich bin ja noch ein ganzes Stückchen weiter weg gerade von Gemeinde und vielleicht auch von so klassisch-theologischem Denken wie jetzt du, Jan, auf jeden Fall. Pauline bei dir kann ich es nicht ganz einschätzen. Und ich merke halt da, dass mich dieses Gemeindethema wirklich gar nicht so sehr interessiert. Und das auch ein bisschen ein Thema ist in dieser Bewegung von eher so progressiven Christsein, was auch ein Problem ist. Also dass die, dass wir halt sehr oft unser Christsein sehr alleine leben und das sehr für uns definieren und da auch wenig unbedingt brauchen, dass andere uns zustimmen oder mhm. sagen, ich lebe das genauso wie du. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich ein bisschen Problem. Wir haben nicht so Bock, uns zu verbinden und eine Gemeinde zu gründen. Wir wollen lieber übers Internet eine Predigt hören und dann drei Kommentare auf Facebook lassen und uns bei irgendeinem Festival mal treffen und darüber diskutieren. Und das reicht uns dann aber eigentlich auch. Und, und damit gehen uns aber tatsächlich viele Sachen verloren, die du so beschreibst, Jan. Ne? Also was einfach auch an Auswirkungen, glaube ich, angeht. Das ist das, wo ich mich am meisten erwischt habe, wo ich so innerlich dachte, ähm, ja, auch dort tatsächlich als Gruppe vielleicht eine Kraft in eine Gesellschaft reinzuhaben, Dinge mitzuprägen. Auf der anderen Seite merke ich halt, ich mache das halt ganz viel einfach durch mein restliches Leben. Also tue ich das ja trotzdem. Und ich schließe mich dann halt anderen Gruppen an, die das halt vertreten, was ich irgendwie da wichtig finde oder wo ich eine Wirkung haben will. Und ähm, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Das war so das, was ich nochmal äh, im Kopf hatte, dass ich halt so merke, ich verbinde mich da ganz wenig mit, weil wenn, dann will ich das gerade so ein bisschen für mich haben. Also für, ich bin noch so in der Dekonstruktion und so im Wiederfinden, dass ich gerne Menschen hätte, einfach mich auszutauschen und, und Räume hätte, wo ich spirituell, spirituelles Erleben habe. So, das ist das, was mir wirklich fehlt. Ähm, und diese ganzen Auswirkungsgeschichten und Dinge in dieser Gesellschaft verändern, die kann ich auch über viele andere Räume machen. Dafür brauche ich jetzt nicht dringend eine christliche Gruppe, die das tut. So, ich glaube, das ist so meins. Mhm. Um, und wenn es das denn aber gäbe, also wenn mich tatsächlich irgendwann die Leidenschaft packen würde, dass es wieder eine Gemeinde geben soll, an der ich irgendwie mitwirke, dann weiß ich, dass die von Strukturen her sehr, sehr anders aussehen müsste als das, was es jetzt gibt. Und dass ich tatsächlich da so eine Dinge, die ich halt eher bei uns aus diesem New Work-Denken und aus meinen im sozialen Bereich mit Organisationen Arbeitenden ähm, gerade so als Ideale kenne, diese, dieses ganzheitliche halt, dass Menschen tatsächlich so da sein können, wie sie sind, mit aller ihrer Unterschiedlichkeit, mit dem Wissen, dass darüber auch Menschen ausgegrenzt werden, die vielleicht sich jetzt in klassischen Gemeinden ganz wohl fühlen, weil sie mit diesen Strukturen vielleicht nicht umgehen könnten oder dass, ähm, dass die Leute kickt und halt eher so mit, mit einer gewissen auch Selbstorganisation und wo viel Ermächtigung des Einzelnen stattfindet. Und dann aber auch mit einer Relevanz nach außen. Also wenn es das denn schon gibt, dann aber bitte auch nicht nur nach innen, sondern auch mit einer Relevanz nach außen. Aber nur, wenn ich tatsächlich richtig Gemeinde gründen würde. Ansonsten für jetzt gerade hätte ich gerne so meinen Club, in dem wir so meditieren und spirituelle Wege ausprobieren, uns darüber austauschen mhm. und ich irgendwo dazugehöre. So, ich glaube, das ist am ehesten das, was mir zurzeit fehlt.
1: Da würde jetzt ja irgendwer draußen sagen, das ist ja eine Gemeinde, was du jetzt beschreibst. Richtig, ist es
2: ist halt auch. Also deswegen, da streite ich mich dann wieder, ob ich dann sage, vielleicht reicht mir dieser Club auch und ich muss nicht diese Relevanz nach außen haben, weil in meiner Welt ist das dann der Ort, wo wir irgendwie Kraft kriegen, wo wir uns austauschen und jeder von uns Einzelnen, die in diesem Club sind, hat eine Relevanz nach außen. Ja. Aber nicht halt wir als Gruppe gemeinsam, sondern jeder von uns ist, ist so irgendwie da und in dieser Welt, dass wir automatisch wirken. So. Und das nicht als Gruppe gemeinsam tun müssen. Also nicht. Das kann man aber auch machen. Also ich finde das schon irgendwie eben auch...
1: Ja, vielleicht müsste ich also Cooles. ich, ich nochmal darüber nachdenken, warum ich bestimmte Aufgaben in einer zwangsläufigen Gemeinde sehe. Mhm. Eben wie die Frage nach Diakonie, wie die Frage nach, ähm, nach auch dieser gesellschaftlichen Relevanz, Ökumene ähm, und sowas. Ähm, wo ich immer sagen würde, diese Verantwortung sehe ich bei einer Gemeinde erstmal per se. Ähm, also mhm. wenn eine Gemeinde irgendwie auftaucht und sagt, mit den anderen Gemeinden müssen wir nicht reden, haben wir keinen Bock drauf. Das würde ich immer als als Fehlschlag sozusagen sehen und mhm. warum ich das jetzt aber sozusagen jeder, jedem oder jeder, die sich Gemeinde nennt, irgendwie an, andichte. <lacht> ähm, vielleicht, weil ich das so, vielleicht, weil ich tatsächlich immer diesen, diesen Jesus-Faktor drin habe, weil ich immer sage, das ist irgendwie... das oder,
0: Ich
2: glaube auch. Ja, also weil ja, ich sage, das ist... Je, den also habe ich halt nicht mehr so sehr. Ich habe halt ja. eher tatsächlich Gott oder eben was auch immer dann Gott ist. Ne?
1: Und für mich ist das halt alles <lacht> sozusagen was, was da rauskommt. Man könnte jetzt sagen, aus, aus der Bibel, aber die Bibel ist das ist zu groß, da ist, das ist dann andere Sachen drin. also Jetzt ja, kann ich jetzt mal eine kleine... Schlacht, kleinen Schlachtzug mit
0: nee, ne? ein paar Enthauptungen. Nicht. Das ist Das sehe ich
1: nicht als zwanglave Pflicht jeder Gemeinde an. Ha. Das ähm, können wir hier weglassen. So. Hm.
0: Also was ist die Pflicht jeder Gemeinde?
1: Ähm, ich glaube, dass ich fand, die Punkte, die ich aufgebracht habe, sehe ich eben, die, das sind die Chancen, die ich aufgezählt habe, das sehe ich, glaube ich, auch alles als Pflichten. Also eben diese, ähm, diese Diakonie, ähm, die hm. politische, gesellschaftliche, kulturelle ähm, Auswirkung. Kommunikation, Ökumene, grundsätzlich Kommunikation mit anderen Gemeinden, sich als Teil des großen Ganzen sehen. Und das sind alles Sachen, die sehe ich als Verantwortung bei einer Gemeinde und eben nicht nur als Chance. Und das eben wahrscheinlich aus einem stark Jesus-geprägten Denken, dass das sozusagen der Vorbild, das Vorbild auch für die Gemeinde sein muss. Und dann eben, wenn du, so wie du sagst, wenn man so einen Club macht, wo du sagst, wir machen aber den spirituellen Club, auf einmal ist das Ganze weg. Ne? Auf einmal bleibt nur noch, ja, wenn es uns gut geht, dann ist es egal. Also, ne? Wir, müssen, wir ja, genau. müssen nichts anderes leisten. Ja, ja. Genau, und das wäre dann ja. eben die Frage, so ist das dann, also, weil da, da würde jetzt, da könnte man jetzt sagen, weil dann, weil da sozusagen der Mensch das Höchste ist in dieser Gruppe, und woanders eben dann vielleicht hm. jemand anders. Ähm. Und ich
2: kann immer gut damit leben, dass es all diese Dinge irgendwie parallel gibt. Dass ich so denke, ne, also die Menschen, die halt dieses feste Gemeindekonstrukt brauchen, kann ich total verstehen und sollen sie bekommen. Und ich habe halt jetzt gerade eher so eine Phase, wo ich so sage, nee, ich brauche da gerade was anderes oder ich hätte da gerne was anderes und es wird wieder eine andere Zeit kommen. Hm. Also wo ich mir auch vorstellen kann, wieder in, einer, in einem... Also wenn es jetzt eine Gemeinde gäbe, glaube ich, wo ich mich wohlfühle und wo ich von den Predigten was mitnehme, dann wäre ich ja auch da ganz schnell wieder drin und dann würde ich auch ruckzuck wieder irgendwelche Aufgaben übernehmen. Das kenne ich mich doch. Also weiß ich doch, wie das funktioniert. Aber das gibt es halt gerade nicht. Und hm. dann, genau. Ja.
1: Ich glaube, wir sind durch. Ja, ich, glaub auch. Ähm, ich, ich den glaube auch. Ich glaube, irgendwann, irgendwann wird noch mal im nächsten, eine, oder im nächsten Monat wird mal eine Folge über das Thema Blase kommen, glaube ich, die christliche Blase. Christliche Blase ja. Ich glaube, das ist so ein Anschlussthema. Ähm, da haben wir eventuell sogar schon einen äh, Interviewpartner Partner, ja. äh, akquiriert. Das ja. erfahrt ihr dann, wenn es soweit ist. Ähm. Polly, möchtest du noch ein Abschlusswort an die Kon wie sagt man Kongregation, nein, wie heißt das Wort? An die Gemeinde richten.
2: Hatten wir nicht vereinbart, wir verwenden keine Worte, die wir nicht wirklich aussprechen können. <lacht>
1: an die HörerInnen.
2: Ja, genau.
0: Ah, gute Nacht. Yay. Yay, in dem Sinne, Sehr bis gut. bald. Macht's gut.